0: las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 19 de noviembre. La huelga indefinida del metal sigue adelante en Cádiz. Ocho horas más de reunión esta madrugada hasta las dos que no han servido para nada o al menos para acercar posturas. La patronal ha hecho una oferta con la que considera que los trabajadores no pierden poder adquisitivo con una subida anual de un 2%, pero los sindicatos se han levantado de la mesa y se han ido. Insisten en recuperar todos los derechos perdidos y mientras en los despachos siguen los rifirrafes, en la calle hoy se esperan piquetes y puede que también cortes de tráfico, como el día del gran colapso del día de ayer. Los trabajadores bloquearon este jueves la ciudad y el alcalde salió megáfono en mano
2: hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros eso es una lástima, eso sí que es violencia
0: era la voz del alcalde eh, José María González Quichi, alcalde de la ciudad. Policía y Guardia Civil dicen que los más violentos no son trabajadores, sino personas que han llegado de fuera. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, que estuvo en la mañana de Andalucía ayer, pidió ya una solución, porque se están perdiendo oportunidades de proyectos empresariales.
3: El otro día en una reunión nos decían, no, Cádiz no queremos por la conflictividad, por, por las tensiones que se generan, mira lo que está pasando.
0: Y otro conflicto que se anuncia, habría que decir otro más, las organizaciones agrarias convocan movilizaciones en el campo, denuncian el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad, podrían coincidir incluso con el paro convocado por los transportistas, ustedes recuerdan, aunque ahora se hable poco de eso, para los días 20, 21 y 22 de diciembre, Cristóbal Cano de la UPA dice que están en números rojos los trabajadores del campo.
2: Eh, esa producción de alimentos como venimos haciendo incluso acentuada y asegurando la soberanía alimentaria en los peores meses de la pandemia pues está en jaque porque la viabilidad de miles de explotaciones está en juego si no se ponen en marcha medidas urgentes tanto a corto como a medio plazo
0: Andalucía comenzará la semana que viene a citar al grupo de entre 60 y 69 años para la tercera dosis de la vacuna pero además anuncia que pedirá a la justicia que le permita pedir el pasaporte COVID de vacunación para acceder como mínimo ...a los hospitales, como mínimo... ...y ante el aumento espectacular de contagios... ...en Alemania, Angela Merkel... ...anuncia que obligará por ley... ...a los sanitarios y a los que trabajan... ...con ancianos y enfermos a estar
4: vacunados.
5: Hoy hemos llegado a un acuerdo... ...que se debe a una solicitud... ...de los estados federales... ...de que el personal de los centros de atención... ...debe ser vacunado... ...esto significa que el gobierno... ...pronto tomará una decisión... ...por supuesto es un anuncio muy importante...
0: Y en los Grammys latinos que se están celebrando esta madrugada en Las Vegas, Pepe de Lucía ha ganado y este es su segundo galardón en estos premios, en esta ocasión en la categoría de Mejor Álbum Flamenco por un Nuevo Universo. Trataremos de hablar con él a lo largo de la mañana para, en fin, que nos dé eh, su estado de alegría, es de, de suponer, y merecidísimo premio. Y en cuanto al tiempo, el fin de semana estará pasado por agua. Hoy lo más significativo será el fuerte viento en todo el litoral mediterráneo y para el sábado y el domingo se esperan, por fin, lluvias generalizadas. El temporal ha provocado el amarre de la flota en Málaga y la suspensión de los ferries rápidos que hacen la ruta entre Algeciras y Ceuta. Y ahora, con más detalle, vamos a contrastar y contrastar, eh, contactar con eh, nuestros compañeros de Canal Sur Radio en cada una de las provincias para ver si también por ahí se avista Lluvia en el horizonte. Salud Botaro, buenos días.
6: Buenos días, pues parece que sí. Hace mucho viento, además, esta mañana. Tenemos 18 grados, 21 de máxima.
0: Y por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 17 grados, la máxima prevista es de 20, los cielos cubiertos y el protagonismo hoy para el viento que sopla con muchísima intensidad.
0: Viento en el campo de Gibraltar, viento en Cádiz y por Jerez, Pablo Cosano. Pues también llegan algunas rachas
3: de viento más flojitas que en el campo de Gibraltar, pero se nota 16 grados, marca el termómetro a esta hora,
0: 22 de máxima prevista, algunas nubes en el cielo. ¿Cómo amanece en Huelva, Sebastián Forero?
8: Pues aquí el viento es moderado, en estos momentos tenemos 13 grados, 4 más que ayer a la misma hora, cielos despejados, esperamos 23 en Ayamonte y Cartón.
0: ¿Qué tiempo tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Pues también hoy esperamos
8: 23 grados de máxima, el cielo también está limpio y en la capital tenemos en este momento una temperatura de casi 12 grados. 12
0: grados en Córdoba a esta hora y en Sevilla, Araceli Limón Tenemos
6: 13, 5 más que ayer se nota que hace menos frío y suele pasar cuando va a llover será a partir de mañana también aquí en Sevilla el mediodía de hoy será casi casi primaveral, 23
0: grados sí. Pues ya ven, no por todas partes parece que se eh, avecine la lluvia. Y en eh, Málaga, José Valero. Pues tenemos viento, activo aviso amarillo
4: ya por rachas de viento en tres comarcas de la, de la provincia. También vamos a tener lluvia, chubascos que se esperan localmente fuertes en el litoral occidental. Tenemos ahora 13 grados y medio, solo Vélez Málaga pasará de los 20, tendrá 23. ¿Y qué se espera en Jaén, Beatriz Mateas? Bueno, pues
6: han subido las temperaturas, tenemos 12 grados, llegaremos a los 21, ha empezado a soplar fuerte el viento, sobre todo en la capital, con rachas de 60 kilómetros por hora.
0: ¿Nieva en Granada, Laura Nieto?
6: No, pero va a nevar. Va a nevar este fin de semana, eso es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, que caerán copos sobre Sierra Nevada, así que estamos muy contentos. Hoy lo que puede pasar es que llueva en el norte y en el este de la provincia, en el resto habrá nubes, pero de momento sin precipitaciones. 6 grados tenemos, máxima 22.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Esperamos algún chubasco débil y disperso, el cielo está cubierto de nubes, tenemos ya viento que va a ir arceando conforme avance la jornada, 16 grados, la máxima 20.
0: Ya, pues bien, buen fin de semana a todos, queridos compañeros, y a, a ver si llegan esas lluvias esperadas. Sepamos ahora cómo está el tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informan y nos ponen al tanto, Rosa María Salcedo, buenos días.
7: Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes 19 de noviembre y lo hace ya con complicaciones en el tráfico en Sevilla, en la S30, a la altura de Puente del Centenario en dirección Camas. Este es el único punto a esta hora con más congestión en la red de carreteras de Andalucía. En el resto, completa normalidad. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no se confíen y mucha precaución al volante.
0: Sostiene el tempranillo que hemos perdido la fe en las rogativas para atraer a la lluvia Hubo un tiempo, tiempos de sequía, quizá no tan duros como estos En los que eh, le imploraban la lluvia a los santos sacándoles de paseo ¿Somos miedosos o descreídos? se pregunta Tempranillo del miedo Nadie se atreve a sacar los santos en rogativa el tiempo no está de agua y en los milagros de arriba, si son muchos los que creen, dudan los más. A la vista de la previsión del tiempo. Y el tiempo es una ruina. Hay necesidad de lluvia, pero aquí nadie se anima a sacar en profesión santos. Que la ciencia avisa de fríos y de solanos, pero de lluvia ni chispa. Y hay miedo, y es natural, a fomentar rogativas cuando los mapas del tiempo solo hablan de sequía. No gastemos los cartuchos si no hay plan de cacería. Antonio García Barbeito que volverá a las 10, al filo de las 10 de la mañana, con sus romances perversos. 7-8 minutos de la mañana. Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los
3: viernes ni te van, ni te viernes.
8: Soy José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía Y yo les dije que del país más rico del mundo Y les conté cómo
0: era Les conté que tiene árboles donde nace oro Les dije que los bancos más importantes Están en el mar Desde ese día nadie dudó que venía del país Más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo
9: Estamos hartos de no celebrar
6: La Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve
2: a Tiendas MGI!
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, la huelga del metal sigue en Cádiz. Tampoco ha habido acuerdo en la reunión que han mantenido hasta la madrugada la patronal y los sindicatos con la mediación de la Junta. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, la pasada tarde ambas partes se daban una nueva oportunidad para el diálogo, volvían a sentarse para tratar de acercar posturas sobre el convenio colectivo, pero a las dos de la pasada madrugada los sindicatos ponían fin al encuentro tras ocho horas de negociación. El representante de la patronal del metal, José Muñoz, ha explicado a Canal Sur Radio que han ofertado una subida salarial de un 2% cada año, una paga extra para compensar la subida del IPC a finales de 2023, con lo que no perderían poder adquisitivo, que era la principal reivindicación de los trabajadores. No le encontramos explicación a que obtengan lo que han pedido, se vayan y se mantenga una huelga como la que está convocada, en la que está tomando eh, cartas la, el vandalismo y que no hayan hecho el ejercicio de responsabilidad de analizarlo un, un, un poco más. Es una propuesta insuficiente para las centrales sindicales que aseguran que todavía les quedan por recuperar derechos perdidos. Así las cosas este viernes, por tanto, cuarto día de huelga indefinida a la que están llamados los 20.000 trabajadores del sector. Este jueves la jornada ha sido algo más tranquila que las anteriores, aunque han seguido los cortes de carretera y las protestas a las que se sumaba el alcalde de Cádiz, José María González. Hemos tenido que meterle fuego... Para que en Madrid se fijen que nosotros. Eso es una lástima. Eso sí que es violencia. En el Mirador de Andalucía, el Canal Sur Radio, el subdelegado del Gobierno de Cádiz José Pacheco, ha confirmado que las fuerzas de seguridad han detectado la llegada de alborotadores procedentes incluso de otros puntos del país que serían los que están liderando los conflictos más graves.
8: Son los que quizás hayan liderado esa parte más violenta, más desde el momento de, de quemar un coche, de quemar los neumáticos, de cortar las carreteras.
0: Y veremos qué ocurre hoy en el cuarto día de huelga, pero en Granada comienza este viernes el Congreso del Partido Popular de Andalucía, en el que Juanma Moreno saldrá reelegido como presidente de su partido. Beatriz Galeano.
5: Es el primero que se celebra con el Partido Popular en el gobierno y ha elegido como lema el cambio funciona. Moreno va a estar acompañado por la plana mayor del Partido Popular y todos los presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. Mañana sábado se presenta el informe de gestión de la ejecutiva saliente y un balance de la acción de gobierno. Gobierno a cargo de Elías Bendodo, que dejarán de ser portavoz del partido, aunque se da por descontado que tendrá un nuevo puesto en la Ejecutiva. El Congreso se cierra el domingo con las intervenciones de Juanma Moreno y del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado. Congreso que coincide con la polémica sobre las filtraciones del vicepresidente de la Junta, de Juan Marín, que también estará presente en el conclave de los populares. Marín asegura que el episodio de la filtración no afecta a la confianza en el seno del gobierno andaluz, ...ni a su relación con el presidente.
0: Por supuestísimo, y es la mía, no le queda la menos duda. Si alguno piensa que con esto van a derribar a este gobierno... ...se van a adelantar las elecciones... ...o vamos a cambiar la hoja de ruta que nos marcamos... ...el Partido Popular y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín... ...pues ha pinchado un hueso. La Junta aspira todavía a conseguir apoyos en la oposición para sacar adelante los presupuestos del año que viene. A pesar de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PSOE, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, dice que hasta el último minuto no tira la toalla para conseguir un acuerdo. Javier Moreno.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, Juan Bravo ha asegurado que prorrogar el presupuesto significaría perder mucho dinero, en torno, decía, a 900 millones de euros, sobre todo de fondos europeos. Por eso, confía en que todavía es posible alcanzar el consenso hasta el último minuto, nosotros tenemos que aspirar a que los andaluces tengan presupuesto.
3: No tener presupuesto será un enorme problema en el día a día de Andalucía. ¿no? Yo creo que nuestra firme voluntad debe ser llegar a un acuerdo para que haya presupuestos, para que tengamos una estabilidad
8: en el año 2022, porque los datos apuntan. ...acá Andalucía está creciendo. Justifica que se han aceptado gran parte de las propuestas... ...sobre todo las del PSOE, que ya ha anunciado... ...que no vuelve a sentarse en esa mesa de diálogo... ...y apela al presidente, del que espera... ...aún una explicación sobre las filtraciones... ...del audio de Marín, Ángeles Ferris... ...la portavoz del Grupo Socialista.
6: Ha saboteado la negociación... ...y ahora entendemos... ...por qué no hemos podido mejorar ese presupuesto... ...con nuestras propuestas... ...porque el señor Moreno Borilla nunca quiso negociar.
8: De momento, Vox ha anunciado que sí que vuelve a esas conversaciones sobre el presupuesto. A partir del próximo lunes, por cierto,
0: que esta mañana, a partir de las 8, vamos a abrir una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. Hoy lo haremos con Manuel Gavira y también con Tony Valero. Manuel Gavira de Voz y Tony Valero de Izquierda Unida y Podemos. Vamos a contarles ahora que a partir del próximo lunes, los mayores de 60 años y el personal sanitario comenzarán a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.
2: Así lo confirma jaén Este jueves, el consejero de Salud Jesús Aguirre, que avanzaba además, que va a solicitar de nuevo al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, la implantación del certificado COVID, al menos para acceder a los centros hospitalarios y sociosanitarios. En cualquier caso, al igual que otras comunidades autónomas, entiende que debe ser el Ministerio el que establezca un protocolo único en todo el
3: país. Como mínimo para centros sanitarios o sociosanitarios, intentaremos pedirlo. Pero lo único que le pedimos al Ministerio es que para que cada comunidad autónoma estemos dando salto de un lado para otro, intentar coordinarlo y esa es la misión del ministerio. Así las cosas, cada comunidad autónoma ha iniciado
2: su propio camino para la utilización del pasaporte COVID, lo tiene autorizado para ocio nocturno y celebraciones con baile, Galicia y Cataluña, se plantean ahora solicitar una ampliación de su uso en otros locales, ha anunciado que lo pedirá hoy Navarra, en breve Canarias y en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia se reúne el lunes para tomar una decisión sobre la solicitud hecha por el gobierno
0: de Urcullo. Y que ante esta situación espera el consejero de Salud, Jesús Aguirre, unas navidades sin sobresaltos aunque los datos de momento eh, mantienen o manifiestan lo contrario.
5: Suben los contagios, las hospitalizaciones y la tasa de incidencia que en Andalucía está en 56 casos por cada 100.000 habitantes, es de casi 105 puntos en todo el país, peor están por ejemplo en Alemania con una tasa de 337 casos y se ha producido además un nuevo récord de contagios diarios, más de 65.000 en 24 horas, 10 veces más que los casos diarios en España este jueves. Con estos datos Daniel López Acuña, ex directivo de la Organización Mundial de la Salud y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha hecho un llamamiento al mirador de Andalucía de Canal Sur Radio a mantener la cautela
0: La incidencia se ha duplicado en un mes hay que tenerlo muy claro y para tener
8: una idea eh, nítida de qué, cuál es la magnitud en las últimas dos semanas en España ha habido más de 45.000 nuevos contagios
0: y las organizaciones agrarias Asaja, COA y UPA convocan movilizaciones en el campo para diciembre por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad.
8: Las protestas se celebrarán en distintos puntos del territorio nacional y no se descarta una gran manifestación en Madrid. Aunque las fechas se concretarán más adelante, las organizaciones agrarias sí han adelantado que algunas de ellas coincidirán con el paro convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre. Desde la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, cifran en miles el número de explotaciones que están en peligro. Balcano ha señalado en el mirador de Andalucía que repuntes de la electricidad del 200%, carburantes el 73% y los del gas son los que afectan a esta situación. Teme incluso que falle la cadena de suministros y el sector no sea capaz de atender la demanda de alimentos.
2: Eh, esa producción de alimentos, como venimos haciendo, incluso acentuada y asegurando la soberanía alimentaria en los peores meses de la pandemia, pues está en jaque porque la viabilidad de miles de explotaciones está en juego si no se ponen en marcha avenida urgentes, tanto a corto como a medio plazo.
0: Pues ya ven que la calle puede complicarse a partir del mes de diciembre aún más. Hoy se reúnen de nuevo gobierno y agentes sociales para tratar de avanzar en la negociación de la reforma laboral. Sí, la propuesta del ejecutivo
2: contempla que los contratos temporales sean los menos, planteando circunstancias para justificar un contrato de este tipo, cubrir una baja laboral o necesidades especiales de la producción, pero además se establecen condiciones en cuanto a la duración de los eh, contratos. Los sindicatos recuerdan que hay otros factores importantes para a luchar contra la precariedad y desde la patronal, su presidente Antonio Garamendi ya ha mostrado su desacuerdo.
0: Y queremos que esto llegue a buen puerto, lo que no consiste en que esto esté en la plaza pública todos los días, porque creo sinceramente que así no vamos a llegar a ningún lado, porque nosotros, insisto, no estamos en política, nosotros no nos presentamos a las elecciones, queremos llegar a acuerdos, pero a los acuerdos de esta manera es difícil llegar. En la audiencia provincial de Huelva concluye hoy el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo en la localidad del Campillo en 2018.
5: En la, tarde, en... De a... en la tarde de ayer se presentaron los informes de las partes y las conclusiones finales y el único acusado por el crimen, Bernardo Montoya, pidió perdón a la familia. Según su abogado, Miguel Rivera solo reconoce haber trasladado el cuerpo de la joven y se ratifica en acusar a su expareja Josefa, pese a que esta mujer ya se investigó y está fuera de la causa.
0: Bernardo se ha remitido a lo que todos ya sabéis. Ha hecho... Se ha ratificado eh, en el papel de, de Josefa. ...que previamente la acusación particular pues lo había definido como un alter ego... ...es uh -huh. decir, traslada a otro lo que tú pones en, en el cuerpo de otro... ...o en boca de otro, lo que tú has hecho". La Policía Nacional en Almería continúa con las investigaciones para determinar las causas y origen del incendio que acabó con la vida de una madre y sus dos hijos.
8: Los investigadores señalan a la mujer como presunta autora del incendio. Javiba y sus dos pequeños murieron en el suelo, juntos calcinados en una esquina. Canal Sur Radio ha hablado con Ahmed Utara, el marido de Javiba y padre de los niños muertos, en su viaje a Almería desde Alemania, conduciendo un camión. Y se ha referido a la salud mental de su mujer. Y la industria
0: latina... Perdón, no, escuchamos. El que texto. es que está, está mal, es que tiene una enfermedad, y algo así. Llegó la, el, el día 10 día y no, de octubre no tomó, no tenía que hacer una inyección y no quise hacerlo. Siempre es así, es lo que fuera a hablar ahora. Ya está. Bueno, y. Otro, otra noticia bien distinta a esto que escuchábamos tan dramático, eh, la industria latina de la música ha entregado esta madrugada en Las Vegas los Grammy latinos que reconocen a los mejores artistas y producciones del año. Pepe de Lucía, el algecireño, hermano de Paco, ha conseguido el Grammy al mejor álbum flamenco por el disco Un Nuevo Universo que a lo largo de la mañana tendremos ocasión de escuchar y trataremos también de hablar con Pepe de Lucía.
8: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone
3: Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo
8: Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con
9: responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
8: Humedamur Protec, 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 humedamur Protec. 900, 60, 70, 80 y 900, 108, 109. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
9: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en Cajamar.es. Cajamar. Distintos desde siempre.
2: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
9: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto.
0: Bien, parece que tenemos dificultad para retomar hoy conexión con Paco Rellero, que a esta hora tendría que contarnos lo más relevante de la prensa en el panorama nacional e internacional. Pero ya les cuento que, por ejemplo, el diario.es España en alerta titula Mientras los contagios se disparan en Europa. Se comienza a señalar abiertamente a los no vacunados. El país registra en su edición este enfoque. La Unión Europea. Defiende la eficacia de la vacuna ante la ola de contagios. Alemania exigirá la inyección a los sanitarios e impondrá restricciones a quienes no estén inmunizados. Pero fíjense que, por ejemplo, en las últimas horas hemos conocido palabras de Fernando Simón diciendo que no es partidario de seguir el pasaporte COVID que, anunciaba el consejero, se va a pedir también desde Andalucía. El mundo. El campo se revela contra el gobierno por olvidarlo y protestará en Navidad. El confidencial, mientras tanto, señala que el Partido Popular se echará a la calle para capitalizar el malestar social contra el gobierno. Gira en su estrategia de dejar a voz las movilizaciones y mandará representantes a todas las protestas contra el gobierno. Estaba yo adelantándome, Paco Rillero, porque la conexión parece que se resistía, pero ya te podemos escuchar a ti. Buenos días, Paco.
4: Muy buenos días, Jesús. 724. Hoy vamos con retraso, pero lo vamos a intentar mejorar en estos momentos. A veces las técnicas que funcionan de aquella manera. Estabas comentando algunos de los asuntos principales. El país que publica ese editorial titulado Maniobras en Andalucía, movimientos políticos, no es que haya maniobras militares en la región y considera el diario del Grupo Prisa que las encuestas en Andalucía favorecen en la actualidad ...tanto al PP como a Vox, pero no hay unanimidad en el PP sobre la idoneidad de ese adelanto. En todo caso, repetir la operación de adelanto, como en Madrid, en Andalucía, con el viento de las encuestas a favor... ...como está ahora, permitiría, escriben en el país, al PP asentar a escala nacional la expectativa de una alternativa al actual gobierno de coalición en España. pero. Con otra coalición, la del PP y Vox, sobre este asunto, ABC, que publica que sectores del PP quieren elecciones, quieren ya convocar comicios en Andalucía, pero en la Junta se opta por agotar plazos. El periódico de España, que encontramos en él, que hay malestar en Génova con el romance... Moreno Marín. Jesús, he dicho romance Moreno Marín porque es lo que señala precisamente este titular.
0: Y hay más sobre la nueva ley de memoria democrática
4: que está ahora mismo en Tengrengue. En ABC, Ignacio Camacho dedica su columna a la modificación de la ley de amnistía, las vigas maestras de la Constitución son para Sánchez material de derribo con el que comerciar en un rastrillo, escribe Camacho, el país destaca que hay un nuevo choque entre PSOE y Unidas Podemos, al leer cada uno... ...su propia ley de memoria histórica... ...el ministro de Presidencia, Félix Bolaños... ...que descarta juicios penales por los crímenes franquistas... ...y en El Mundo resaltan precisamente que Bolaños... ...recibe un aluvión de críticas y ve peligrar... ...esta ley de memoria en El Español... ...por último sobre este asunto Podemos que presiona a los jueces... ...para que juzguen a Martín Villa... ...y así apuntarse el éxito de nuestra nueva legislación... Y ahora vamos con Nuria Gaciño. Blackwick de Hyundai patrocina este programa. Luria,
0: buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla era el rival deseado en el sorteo de la Copa del Rey y le ha tocado... Al Córdoba.
9: Duelo andaluz, el que vamos a poder disfrutar, por tanto, en esta primera ronda de la Copa del Rey, que se va a celebrar entre el martes 30 de noviembre y el jueves 2 de diciembre. Córdoba-Sevilla y el Arcángel, aún quedan por concretar los horarios. El resto de los emparejamientos de los andaluces son Alicante-Betis, Villa de Fortuna de Murcia-Cádiz, Laguna de Tenerife Granada, Peñas de Navarra Málaga, Atlético Pulpileño Castellón, Águilas Almería, San Roque Mirandés, Atlético Sanluqueño Sabadell, Linares Nástic, San Fernando Cultural Leonesa, Algeciras, Unionistas de Salamanca, Jerez Leganés, Vélez Las Palmas y Mancha Real Dus Internacional de Madrid.
0: Y vuelve este fin de semana, recuerden que estamos en viernes, en la Liga, en Primera División.
9: Decimocuarta jornada, tras el parón por las elecciones, el Sevilla es el primero en saltar a escena. Mañana a las cuatro y cuarto recibe al Alavés, Petegui recupera Suso. Ya se han incorporado todos los internacionales, aunque el Papu Gómez, como saben, ha vuelto tocado con Argentina. El domingo juegan los otros tres equipos andaluces, el Cádiz visita al Getafe, rival directo con el que no debería pinchar si quiere huir de la zona peligrosa. El Betis visita al Elche. Buena oportunidad para mantenerse la parte de arriba, a costa de un equipo inmerso en los puestos de descenso. Pero sin duda el encuentro más atrayente es el del Granada que recibe al Real Madrid. La buena noticia es que Gonalón vuelve tras un mes lesionado. Y buenas noticias las que nos llegan desde Dubái, donde se celebra el Mundial de Karate. El malagueño Damián Quintero va a luchar mañana por el oro. Tendrá además la oportunidad de revancha frente al japonés Kiyuna que le privó del título olímpico los Juegos de Tokio este pasado verano. También aspira al oro la actual campeona olímpica, Sandra Sánchez, mientras que en Kumite, en más 68 kilos, la malagueña María Torres disputará también la final.
4: Bueno Paco, echa el cierre, lúcete. Vamos con el español que nos cuenta... Eh... La razón científica por la que las abuelas consienten tanto a sus nietos Y yo estoy muy a favor de esto, de consentir a los nietos Un estudio internacional, que detalla el sí. español, que ha estudiado el cerebro de las abuelas, Nuria Cuando ven las fotos de sus nietos y sienten una conexión total Las abuelas están cerebralmente orientadas a sentir lo que sienten sus nietos Se ríen o lloran, se identifican plenamente con ellos. Digo que estoy muy a favor de estar absolutamente entregado a los abuelos y a los nietos, absolutamente.
9: Yo también estoy muy a favor, pero es cierto, ¿eh? esa conexión de los abuelos con los nietos es muy especial, sí es verdad.
4: Y eso es un descubrimiento, ¿no? <risa> que lo sabíamos no de hace tiempo. Que lo poséis bien, me, me he llevado un rato defendiéndolo, apóyame un poco. <risa> <Adiós>. <risa> Acaban de dar las señales
0: horarias de las siete y media de la mañana, digo esto por si no les ha sonado el despertador, y vamos a dar cuenta de la actualidad del día, resumida en titulares, un par de minutos, con Beatriz Galeano. Cuarto día de huelga del metal en Cádiz.
5: Los sindicatos se han levantado esta madrugada de la mesa de negociación sin aceptar la última oferta de la patronal con subidas anuales del sueldo del 2% lo consideran insuficiente.
0: La policía y la Guardia Civil constatan la llegada a Cádiz de personas ajenas al conflicto que están participando en los disturbios.
5: Se les atribuye las acciones más violentas como la quema de coches y disposición de barricadas. Desde la Junta advierten de que esta imagen perjudica futuros proyectos empresariales para la provincia.
0: Y ahora las organizaciones agrarias convocan movilizaciones en el campo.
5: Asag Jacoa y Upa denuncian el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad podrían coincidir con el paro convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre.
0: Andalucía comenzará la semana que viene a citar al grupo de entre 60 y 69 años para la tercera dosis de la vacuna.
5: La Junta anuncia además que va a pedir a la justicia que permita pedir el pasaporte Covid para acceder como mínimo a los hospitales. Alemania anuncia que obligará por ley a los sanitarios a estar vacunados.
0: Comienza hoy en Granada el Congreso regional del Partido Popular.
5: Juanma Moreno Será presidente de la formación es el primer congreso que se celebra estando el Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía. Moreno va a estar arropado por los varones del partido.
0: Hoy concluye el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo en la localidad del Campillo en 2018.
5: El único acusado por el crimen, Bernardo Montoya ha pedido perdón a la familia e insiste en que él solo trasladó el cuerpo. Su abogado intenta evitar la prisión permanente revisable. Se
0: rompe el cono del volcán y la lava sepulta más casas en Tazacorte cuando se cumplen dos meses desde que comenzó la erupción.
5: Además, esta noche ha habido un terremoto de 5 grados, pero los científicos constatan que de nuevo ha comenzado a perder fuerza. Pedro Sánchez y el comisario europeo de pesca visitan hoy la isla.
0: Los Grammy latinos reconocen a un nuevo universo, álbum de Pepe de Lucía, como el mejor disco flamenco del año.
5: Los Jalandones se han entregado esta madrugada en Las Vegas. Pablo Alborán no ha logrado al final el premio a los que estaba nominado. Joaquín Sabina ha recibido el premio a la excelencia musical por su trayectoria.
0: Y ahora, el tiempo
5: pues este viernes habrá chubascos que pueden ser fuertes e irán acompañados de tormentas en el área del Estrecho. En el resto los cielos estarán en general poco nubosos. Atención al viento de levante que sigue soplando fuerte en todo el litoral mediterráneo con rachas muy fuertes en las provincias de Cádiz, en el litoral de Málaga y en la comarca de Ronda. Y avisos naranja por fenómenos costeros que se extienden desde el poniente de Almería hasta el
0: Estrecho. 7.33 minutos de la mañana en un momento vamos con la historia económica. De Paco Pocero
8: La mañana de Andalucía ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te
4: lo regala Porque si compras un Hyundai Te ahorras muchos meses de espera Para tener tu coche Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades
8: en stock Más información en Hyundai.es
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. A ver está? qué historia económica nos vas a contar hoy.
3: Pues mira, eh, vamos a comenzar con una pregunta eh, un poco sorprendente. ¿Qué tiene que ver la niebla con la economía? Verá, esta pregunta es susceptible de asociarse a una respuesta inmediata. Hombre, debes hablar de la incertidumbre, ¿no? Que, que no, lo, que veo claro, concepto... Paco, que no <ríe> lo veo claro, Paco, que no lo veo claro. Un concepto que es fácil de entender, pero complejo de contextualizar. Sobre todo que omnipresente en la economía. Una economía en la que los datos, la información y el conocimiento se han convertido en el recurso más valioso de todos por encima de cualquier otro. De ahí que cada día más se le preste atención a la evolución de los indicadores más inmediatos y si sus resultados responden a las previsiones que se han hecho sobre ellos.
0: Y, de hecho, estamos viendo como muchos de los, muchas de las previsiones de las que hablamos, de las que tú traes en estas claves, son tan contradictorias como los resultados finales que se dan luego. Eh, en efecto, esta la niebla que hay sobre el escenario,
3: que muchas de las previsiones que se realizan acaban en resultados muy distintos y, como bien dices, contradictorios. Y para ello siempre hay un índice, porque los economistas siempre echan mano de un índice para medir las cosas. Porque, oye, ¿sabías que existe un índice de sorpresa económica?
0: No, 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 no tenía sí. ni idea.
3: <ríe> pues sí, se llama Economic Surprise Index. Y lo elabora el gran conglomerado financiero americano Citigroup Es una medida objetiva y cuantitativa de las noticias económicas Y mide las desviaciones ponderadas e históricas de las sorpresas de los datos económicos Es decir, frente a las expectativas de los analistas Si la lectura es positiva, si ha habido aciertos, sugiere que los datos publicados han sido mejores de lo esperado, Y si es negativa, peores Este índice además se calcula a diario con un periodo móvil de tres meses
0: ¿Y qué dice este índice de sorpresa
3: económica? ¿Qué di cuenta? Pues que las desviaciones, eh, errores son cada vez mayores, tanto para la evolución de la economía estadounidense como la europea. La pandemia en suma, ha supuesto un escenario absolutamente nuevo, porque como explica James McIver en Reuters, una recesión mundial que ha sido directamente llevada por los gobiernos no tiene precedentes históricos modernos. Como no hay modelos realmente comparables, los que puedan basarse en los economistas, inversores o responsables políticos para comparar lo que sucede, como se hacía antes, se están produciendo y se dejan enormes incertidumbres sobre este nuevo que está surgiendo. Incertidumbres a la que ...este autor de Reuters, se refiere como esa espesa niebla... ...ya que las pre previsiones económicas son ahora mucho más difíciles de hacer... ...de ahí que estemos viendo, y por ejemplo, más allá de lo que ha sucedido... ...con el INE y la evolución de nuestra economía en otro país... ...las dificultades para acertar sobre qué sucederá... ...con cualquier medida que se toma... ...al menos eso es lo que dice la evolución de estos índices de sorpresa económica, ...y es la conclusión a la que se están acogiendo muchos analistas y economistas de primer nivel... Y nos dicen que ante la niebla paciencia y suerte y y un poco de música y bastante vamos a animarnos la, la después clave de este <risa> vamos a animarnos después de este de este análisis y vamos a mirar al viernes y lo vamos a hacer con Dion y John Harmon un buen blues boogie que se llama My Baby Loves to Boogie My baby. come on strong she can boogie when it's freezing boogie when it's hot too. dancing in a snowstorm dancing when it's not her she loves to boogie dance she boogies all night long she's so sweet in the morning in the evening she come on strong
0: La clave musical que nos trae Paco Vocero para desearles buen fin de semana, lo que también te deseamos a ti, Paco. Igualmente, nos escuchamos el lunes. Eso, y a ver si la economía se, se dispersa la niebla. ¿eh? Exactamente, y se va aclarando el panorama. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Enseguida les contamos otras noticias de Andalucía.
8: La mañana de Andalucía Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad Con una carta Y no pone de quién es, solo pone
7: Hay algo que me haría más ilusión Que que me tocase la lotería Y es que nos tocase a los dos Feliz Navidad
8: Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
8: Soy José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía Y yo les dije que del país más rico del mundo
0: Y les conté cómo era Les conté que tiene árboles donde nace oro Les dije que los bancos más importantes Están en el mar Desde ese día nadie dudó que venía del país Más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo Completamos el panorama que les estamos planteando esta mañana con otras noticias de Andalucía. En Córdoba los sindicatos vuelven a concentrarse contra la siniestralidad laboral. José Antonio Luque. Y es que Córdoba duplica ya el índice de siniestralidad con resultado de muerte del pasado año. Así lo denuncian los sindicatos mayoritarios tras el último accidente que ha tenido como víctima a
3: un joven de 21 años en la localidad de Vaina. 14 trabajadores han muerto ya en lo que va de año en el ejercicio de su profesión, algo que UGT y comisiones consideran intolerable y por lo que se vienen movilizando desde octubre. Escuchen a sus secretarios de salud laboral.
0: Exigir mayor
3: contundencia a las autoridades laborales y judiciales para evitar estos
8: accidentes, porque esta muerte confirma que todos estamos fracasando.
0: En la campaña de la aceituna tiene a su primera víctima en un accidente laboral a la que hablábamos de este asunto. Un trabajador resultó herido en una cooperativa de Chiclana de Segura al quedar atrapado ayer en una lavadora de aceitunas. ¿Qué pasó Beatriz Mateas?
6: Bueno, todo ocurrió a las 4 y cuarto de la tarde en Chiclana de Segura. El hombre estaba lavando la aceituna, se le quedaron atrapadas las dos piernas y sufre heridas graves. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Recordamos que tres de cada diez accidentes que se producen en la provincia de Jaén ocurren precisamente en el Tajo y en las cooperativas.
0: La verdad es que pone el vello de punta lo que nos acabas de contar, Beatriz. En Málaga, un niño de 12 años está hospitalizado por ahorcamiento. ¿Qué se sabe de este caso, José Valero?
4: Pues poco. De momento que estaba en ahorcamiento, con una cadena, las lesiones. La Policía Nacional investiga el suceso, todas las hipótesis están abiertas. Se trata de determinar si las lesiones que presenta son consecuencia de ahorcamiento o si el menor pudo autolesionarse o es víctima de una agresión o un accidente. Entró en urgencias del Hospital del Materno Infantil de Málaga en la noche del miércoles en estado crítico, está pendiente de evolución, su testimonio cuando sea posible conseguirlo será clave para averiguar lo sucedido la policía fue alertada del suceso pero cuando llegó al domicilio el niño ya había sido trasladado al hospital.
0: En Granada la unidad móvil nocturna de Cruz Roja comienza este viernes a recorrer las calles dando asistencia e información a las personas que están sin hogar. Laura Nieto.
6: Dispositivo ante la llegada del frío. El día 22 abre sus puertas el centro de alta tolerancia con capacidad para 70 personas. Ya están en marcha los representantes partos de desayunos y cenas que realiza Adicoma, también aumentan sus plazas la Casa de Acogida para Hombres Madre de Dios y la de Mujeres y Familias de Ocren La intención es que esta atención se prolongue más allá de los momentos de frío y sean servicios estables durante todo el año
0: En Almería, María Jesús Recio nos cuenta que comienza la fiesta del cine con la vigésima edición del Festival Internacional Fical Hoy se estrena la hija del director Manuel Martín Cuenca
7: a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes, estreno de la nueva película del director de Elegido, que llegará a los cines el 26 de noviembre. Nueva sección de Fical, pantalla de estrenos, a la que se añade también el certamen de series. Más de 100 actividades hasta el 27 de noviembre, en un formato presencial que animan a disfrutar en salas de cine, teatros y auditorios. El lema 20, ahora que llega a su 20 edición. Premio Almería Tierra de Cine, recordamos para Ian Glenn, de Juego de Tronos, que lo recibirá el sábado 27 de noviembre y también su estrella en el paseo. Y para aderezar el festival platos de película 37 establecimientos de hostelería convierten Almería en la capital gastronómica de cine, 40 propuestas en una carta con títulos de películas y series, entre los premios el que concede Canal Sur y no falta la solidaridad con La Palma para los que quieran colaborar a través de la web del festival FICAL.
0: En Sanlúcar están hoy pendientes del Salón del Turismo Interior que se celebra en Valladolid y donde se anunciará cuál es la nueva capital española de la gastronomía para la que es candidata. Pablo Cosano, ¿posibilidades?
3: Candidata y una de las favoritas gracias a la calidad de sus productos hortícolas entre los que
0: destaca la patata de
3: Sanlúcar que tiene denominación de origen propia así como su restaurante, su vino, la manzanilla y el famosísimo langostino de Sanlúcar. ¿Qué tiene exactamente el langostino de aquí que tanto gusta? José Carlos Macías portavoz de la cofradía de pescadores, nos lo Cuenta.
8: Fundamentalmente lo que tiene es un sabor especial eh, porque se cría en una zona, el estuario de Guadalquivir, una zona con mucha riqueza, eh, riqueza fitoplanctónica, riqueza en el mar, eh, que le da un sabor característico, diferente. No significa que sea mejor o peor, pero un sabor diferente y que bueno, es pues, pues, muy, muy atractivo. Y a eso se le une que es un producto del día. Nuestros barcos pescan siempre con mareas del día, salen de madrugada y vuelven por la tarde. Claro, Hoy la frescura hace... es de horas.
0: Mucha suerte a San Sanlúcar, lo sabremos si obtiene esa calificación y esa clasificación Pepe de Lucía, premio Grammy de los Grammys Latinos, mejor álbum, el que estamos escuchando Trataremos de hablar hoy con él a lo largo del programa Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información
8: local
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
6: Hoy hace menos frío, pero sopla viento. Tenemos 13 grados, que son 5 grados más que ayer a esta misma hora. Es lo que suele pasar cuando va a llover, que hace menos frío, y va a llover a partir de mañana y hasta el próximo martes. Pero antes vamos a tener un mediodía absolutamente primaveral. Se esperan 23 grados de temperatura.
8: Ignacio
3: Automoción. ...su centro multimarcas en Utrera... ...te ofrece la información del tráfico.
6: Pues miren, a esta hora hay tres kilómetros de retenciones... ...la A49, eso es la entrada de Huelva... ...en el Centenario hay tres kilómetros... ...sentido Huelva y uno sentido Cádiz... ...por lo demás hay retenciones en las carreteras... ...de Mairena, Coria y Utrera... ...entre 1 y 2 kilómetros... ...en la ciudad los accesos están complicados... ...en la entrada por el Puente del Alamillo... ...la Avenida de Andalucía... ...y el Puente de las Delicias... ...y el tráfico es también muy intenso... ...en la Ronda Urbana Norte a la altura de San
8: Lázaro... Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover.
2: www.ignacioautomoción.com Ignacio
8: Automoción tiene la solución.
1: por segundo día
6: consecutivo, hay en Sevilla más de 100 casos de COVID en 24 horas. En concreto, 164, que es una cifra importante. La tasa ha subido 6 puntos en un día. Ayer subió 5, bueno, pues hoy ha subido 6. Está en 37,6 casos por cada 100.000 en la provincia y 49,5 en la capital. Así están las cosas en vísperas de un nuevo fin de semana. Y vamos al pleno municipal. El alcalde de Sevilla sostiene que el traslado del polígono y tasa ...al Polígono Itasa, perdón... ...del Centro de Alta Tolerancia para Personas sin Hogar... ...que se va de la Macarena a Itasa... ...cumple con todos los requisitos... ...y está respaldado por tres informes técnicos... ...como le digo, lo decía en el Pleno.
0: Esto es servicios terciarios, aparcamiento, ...posibilidad de acceso, transporte público... ...características estas... ...que según se ha expuesto, reúne la zona... ...donde se propone por el adjudicatario... ...la ubicación del centro... ...por tanto, reúne todos los requisitos el emplazamiento es perfectamente compatible con su consideración de equipamiento público.
6: ¿Fue una respuesta o fue la respuesta ante una pregunta del Grupo Popular? El portavoz Juan de la Rosa sigue teniendo dudas.
0: Apoyamos sin fisura, después de ver con nuestros propios ojos en reiteradas ocasiones los problemas de los vecinos de la Macarena, el traslado de los recursos de atención a personas sin hogar a otras zonas de la ciudad. Pero hay que cumplir con los requisitos
8: legales, estudiar bien los emplazamientos...
6: El Pleno también ha aprobado intensificar las medidas antiacoso contra la violencia machista con el apoyo de toda la corporación, a excepción del Grupo Municipal de Vox. No ha salido adelante una moción que presentó a Ciudadanos de recuperar aparcamientos en la carretera de Carmona cambiando la ubicación del carril vicial a otra acera. Y el Pleno también ha dado luz verde a una nueva inyección económica de 11 millones de euros para TUSAM. Desde que comenzó la pandemia, la empresa de transportes urbanos ha recibido 31 millones de euros para, para compensar ...las pérdidas por la bajada del número de viajeros... ...fundamentalmente durante el tiempo en el que estuvimos en casa... ...durante la cuarentena... ...la delegada de Hacienda Sonia Gaya ha explicado... ...que todavía, todavía este año... ...las cifras de pasajeros en Tusan ...son un 39% menos que en el año 2019.
7: Nosotros confiamos en que efectivamente... ...para el año 2022... ...ya después de estar casi toda la población vacunada... Bueno, ...pues podamos volver a la normalidad... ...y siempre cuando hablamos de normalidad... ...hablamos de eh, niveles del año 2019... ...que aún no se han recuperado. Como no podía
6: ser de otra manera... ...en el Pleno Municipal también estuvo presente... ...el asunto del nuevo aplazamiento... ...que ha hecho Juan Espada... ...para anunciar su marcha de la Alcaldía... ...y también el nombre de su sustituto... ...la oposición sigue pidiendo que deje el cargo... ...la portavoz de Vox, Cristina Pelae, ...tiene su propia versión.
2: Como ahora, la única razón de que siga... ...es poder seguir cobrando el sueldo de alcalde mientras busca otra forma de poder financiarse como candidato, como candidato a la Junta de Andalucía.
6: La portavoz del PSOE de Andalucía en el Parlamento, Ángeles Ferrije Grime, otras razones. En el partido ven que hay un nuevo escenario tras las declaraciones de Juan Marín sobre la conveniencia de aprobar los presupuestos andaluces y un hipotético adelanto electoral. Lo justificaba de esta manera, con estas palabras. Yo no le he dicho que lo sepa o no lo sepa,
9: le digo que el señor Espada mide sus tiempos, mide sus tiempos y será el que decida cuándo eh, comunicarles a ustedes lo que tenga que comunicarles. Pero es el señor
6: Juan Espada el que tiene que ordena sus tiempos, no puede ser de otra manera. Faltan 10 minutos para las 8.
4: Tenías ganas de salir, por fin puedes.
6: Indonesia, su Ministerio de Defensa, ha encargado dos aviones militares Airbus 400M de los que se ensamblan en Sevilla. Los trabajadores acogen la noticia primero con tranquilidad y luego con satisfacción. El presidente del Comité de Empresa es Alfonso Mora.
8: Que permitiría la continuidad del programa y la continuidad de los empleos tanto en Airbus como en la empresa auxiliar. Se viene a sumar a otra noticia positiva que ha sido la confirmación o la reafirmación del preacuerdo alcanzado de convenio colectivo interempresa en Airbus,
6: en las plantas de Airbus de Tablada y San Pablo, en Sevilla, trabajan unas 3.000 personas y generan unos 15.000 empleos indirectos. En ellas, en esas plantas, se ensamblan cada año 8 aviones A400M, por cual la noticia del encargo de Indonesia es importante. Y la viuda de un policía sevillano ha recurrido a la decisión de la Administración Central que le ha denegado la solicitud de pensión extraordinaria por el fallecimiento de su marido en acto de servicio. El agente eh, de 48 años murió cuando descansaba mientras participaba en el operativo especial de los asaltos a la valla fronteriza de Melilla y la audiencia, la de Sevilla, ha condenado a nueve meses de cárcel y a una multa de 720 euros a cinco seguidores ultras del Sevilla Fútbol Club, acusados por los incidentes del bar El Papelón ellos mismos han reconocido que asaltaron la taberna de la avenida Reyes Católicos cuando cenaban en ella aficionados del Juventus de Turín con el Betis y la intención no era otra que la de buscar pelea, el juez le condena ...por delitos de riña, tumultuaria, daños y desórdenes públicos... ...un sexto implicado ha quedado absuelto... ...y el incendio que se registró hace un par de días en las 3.000 viviendas... ...en un bloque de siete pisos de las 3.000 viviendas, en el cableado... ...y en el que tuvieron, por cierto, que intervenir numerosas dotaciones de bomberos... ...ha dejado descubierto una nueva plantación de marihuana en la zona... ...ese era el origen del fuego, una plantación de marihuana... ...según la portavoz de la policía, continúa la investigación... ...porque las cosas pueden ir más allá...
9: Se han practicado cinco registros. La investigación continúa abierta con el objeto de esclarecer el origen del incendio e identificar y detener a los presuntos responsables de las plantaciones ilegales
6: desmanteladas. Ahora te toca a ti. Esa es la campaña que busca familias colaboradoras que acojan a niños los fines de semana y vacaciones. Son niños que están en el sistema de protección de la Junta de Andalucía. La campaña está organizada por la Asociación Paz y Bien y cuenta con la colaboración y el apoyo económico de la Administración Autonómica. En el sistema de protección esos menores tienen sus necesidades básicas cubiertas, pero necesitan, como destacan ellos y como destacan también los padres acogedores, el cariño de un hogar.
0: ...pero le falta lo principal y es el apoyo de una familia... ...y el, el poder charlar con la familia... ...el poder contarse penas y alegrías. ...eso nunca lo había tenido...
6: ...cariño, el salir, el disfrutar con ellos... ...el reír, todo la verdad... Yo no te pido. Ese que escuchan es Pablo Milanés, uno de los fundadores de la nova trova cubana. Actúa esta noche en el Auditorio Municipal de Tomares, un concierto que se inscribe dentro de la gira, de la gira que Pablo Milanés está haciendo por España, que se llama Días de Luz. Por cierto, que los vecinos de Tomares, desde hoy y hasta el 25 de, no, de noviembre, bueno, los vecinos de Tomares y todo el que lo desee, pueden participar en la novena edición de la Ruta de la Tapa Tomares Clubes son una serie de bares que ponen unas tapas especiales para que la gente las consuma y las degusten. Usted puede tener un pasaporte que irá sellando a medida que avance por los bares eh, por los que vaya pasando. Cuando todo termine habrá un concurso en el que tomareños y empresarios votarán por la mejor tapa de la localidad.
2: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días Bueno, siempre estamos muy pendientes de ese sorteo de la Copa del Rey A ver qué nos depara mm. Y lo más destacado es ese duelo andaluz Que se va a celebrar a primeros de diciembre, Córdoba-Sevilla, la primera eliminatoria del sorteo copero.
9: De hecho, el conjunto de Nervión era uno de los rivales más apetecibles en esta primera ronda copera, en la que ya contábamos ayer que no van a estar, no van a participar los equipos de la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid. Pues bien, el Sevilla finalmente le ha tocado en suerte al Córdoba, como decías, un Córdoba que está teniendo un inicio de liga espectacular, por lo tanto el enfrentamiento promete, y el director deportivo del Córdoba, Juanito... Anima a los aficionados a soñar.
4: Nos ha tocado un
3: super equipo como el Sevilla, eh, campeón de la Copa en los últimos años, que lo queríamos sobre todo por la cercanía, ¿no? Córdoba de Sevilla y la gente que puede mover, disfrutar un poquito del de, de espectáculo que, que se puede ver dentro del campo, pero también también fuera de la ciudad, ¿no? Este a nosotros nos coge también un buen momento, estamos deseosos de, de jugar el partido, ya el hecho de que te con Sevilla es el premio, pero bueno, ¿Sí? siempre hay que intentar seguir soñando.
9: ¿Por qué no?
2: teniendo claro, es una en competición cuenta... que claro. te permite soñar porque... O es sea, un solo partido. Un solo partido y ya sabemos que además se han dado muchas sorpresas, o sea que, en fin... Y
9: en el Arcángel, con todo su público, que va a haber eh, lleno seguro. En fin, eran declaraciones de Juanito en el pelotazo. Presente en los estudios de Canal Sur Radio estuvo anoche uno de los porteros del Betis, Ruiz Silva, quien también sueña con la Copa del Rey, además de con la Liga Europa.
0: Sabemos que es difícil ganar todos los partidos, pero en todas las competiciones que, que estamos, eh, intentar hacer lo mejor.
8: En la Europa League te, te, tenemos el ejemplo del año pasado del Villagial, que ha podido ganar la UEFA,
0: y eso creo que no es que es algo que podemos, y ganar la Copa del Rey también tenemos otros ejemplos como el, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, y son equipos que, que sabemos que tal y cual como nosotros, y se, podemos aspirar a ganar todas esas competiciones y la Liga poder llegar lo más lejos posible
2: también. Bueno, pues aquí también decimos por qué no, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué no? Bueno, esto, el Betis que se va a enfrentar al, al alicante. alicante, ¿no? ¿Y cómo quedan el resto de Andaluz? En pues el
9: resto de los emparejamientos han sido Villa de Fortuna de Murcia-Cádiz, no es un viaje demasiado largo, Laguna de Tenerife-Granada, este sí. Peñas por de Navarra, Málaga, Atlético Pulpileño Castellón, Águila Salmería, San Roque Mirandés, Atlético Sanluqueño Sabadell, Linares Nástic de Tarragona, San Fernando Cultural Leonesa, Algeciras Unionistas de Salamanca, Jerez Leganés, Vélez Las Palmas y Mancha Real Dux Internacional de Madrid. Estamos a la espera de que se concrete las fechas mm. y los horarios, pero esta primera ronda de la Copa del Rey se va a celebrar entre el martes 30 de noviembre y el jueves 2 de diciembre, y por ejemplo ese duelo andaluz entre el Córdoba y el Sevilla seguramente caerá miércoles, miércoles seguramente pero hay que esperar. O sea que sería
2: el día 1, pero bueno, vamos a ir contando a medida que lo vayamos eh, sabiendo y que se vayan confirmando esos horarios y esos eh, días, y todo esto ya las puertas de una nueva jornada de liga después del parón, así que hay muchas ganas de ver cómo, cómo les ha sentado este descanso a nuestros equipos, Nuria.
9: Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya la tenemos aquí, la decimocuarta jornada, ya solamente hay parón hasta navidades, así uh -huh. que agenda con en fútbol prácticamente eh, todos los días. El Sevilla juega mañana a las cuatro y cuarto, recibe al Alavés. La buena noticia en Nervión es que Lopetegui recupera su uso. Ya se han incorporado los internacionales. Aunque vamos a ver la evolución del Papu Gómez, que ya les contábamos estos días que viene tocado de su paso por Argentina. El domingo juegan los otros tres equipos andaluces. El Cádiz visita al Getafe, rival directo con el que no debería pinchar si quiere huir de la zona peligrosa. Y además, la victoria cadista hundiría aún más al Getafe, que es el actual farolillo rojo. El Betis visita al el Elche. Buena oportunidad para mantenerse en los puestos sí. europeos. a costa de un equipo que está ahora en los puestos de descenso. Pero sin duda lo más atrayente es ese partido del Granada, que recibe al Real Madrid. Destaca la vuelta de Gonalón, ya recuperado de su lesión después de un mes. Y mañana salta el líder de segunda en la Almería, que recibe al Valladolid. Si gana, le sacaría 12 puntos al Valladolid, que es el tercero en la clasificación. Bueno, pues
2: ya saben que de todo eso le daremos buena cuenta aquí en Canal Sur Radio. Gracias, Nuria. Buen fin de semana.
9: Aquadeus,
7: ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida ahora también en Andalucía